0: Olá mundo do Samba, Olá canal verde São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, meu nome é Edson Porto Ferreira e hoje daremos sequência às nossas atividades aqui do nosso podcast, que semana passada não teve nenhuma publicação, então não foi nenhum erro, tá, eu simplesmente tivemos alguns problemas e é isso. Hoje nós voltamos aqui a falar do de uma linha um pouco mais reflexiva para tentar entender o que são os enredos críticos dentro das escolas de samba de São Paulo, será que eles existem, se eles existem, como eles se desenvolvem, como eles são mostrados narrativamente, se existe alguma escola que tem essa preocupação um pouco mais latente do que outras, e assim por diante? então esse é o nosso ponto aqui hoje de observação, beleza? Antes de mais nada, não deixe de seguir a SASP nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, é, de se inscrever no nosso canal e assim você vai ter as notificações do que está por vir aqui na SASP, ok? O enredo crítico, eu acho que um ponto muito importante para a gente tentar entender ele é tentar... É, compreender como ele se desenvolve ou como ele se constrói enquanto possibilidade narrativa ou quanto possibilidade também é, de se entender enquanto um, um fragmento de sociedade. Né? Eu acho que nenhum enredo, ele por si só, acontece do nada. Então, quando a gente vai fazer um enredo sobre uma cidade ou algo do tipo, né, um rito CEP. Ou a gente procura essa cidade, ou essa cidade procura com alguma proposta econômica, esse tipo de propaganda. Então, ou seja, não é um enredo que surge do nada, é um enredo que tem ali uma intencionalidade. Quando a gente vai fazer um enredo biográfico, essa biografia, ela não surge do nada, né? que de um dia para outro as pessoas falaram, ah, hoje vamos falar de Pitanga. Não, não é isso. Existe ali toda uma preocupação, existe ali toda uma intencionalidade, uma uma provocação para aquele enredo acontecer. O enredo crítico, ele é da mesma forma, ele acontece no mesmo direcionamento. Eu acho que enredo crítico a gente pode ter de alguns, em, alguns vieses, ou em alguns vieses ou em alguns pontos de vista, como, por exemplo, a gente pode ter um enredo crítico que fala de economia, política, sociedade, ao longo de toda a sua comunicação dentro de uma avenida, desde a comissão de frente até o último carro. A gente pode ter um enredo, crítico, que ele não seja crítico por completo, ele pode começar falando de um assunto ou de um objeto ou de algo do tipo, e no final existe ali uma reflexão é, apontativa de algum problema de sociedade e assim também em diante. Esse enredo crítico pode também estar inserido dentro de uma personalidade política, social e assim por diante, ou seja, uma pessoa que tem um, um caráter ou tem uma, uma participação, uma performance em sociedade crítica ou ativa em relação às questões existentes no contexto. Mas esse enredo crítico pode não ser necessariamente nessa ordem econômica, política e social, ele pode também ser ambiental. Pode ser um enredo que fale ali da questão das florestas, dos rios, da poluição ou desse contexto como um todo. E a gente também pode ter enredo crítico, reflexivo sobre a folia, sobre o carnaval e assim por diante. Mas eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender, e é uma coisa que eu defendo ao longo de boa parte da, das minhas pesquisas, é que eu acho que a escola de samba ela deveria ser enxergada como um movimento social, como um agrupamento coletivo que age em sociedade, que tem um caráter sociopolítico, cultural, e que, dessa maneira, se organizam ou se organiza para diversas pautas e demandas. Eu acho que isso é um ponto, porque eu acho que a escola de samba, pelo menos no que a gente viu nos últimos é, anos, nos últimos anos, não, nos últimos meses, por causa da pandemia, a escola de samba é um movimento social. Ele tem, ela tem uma preocupação existente ali de apontar, de entender questões que existem em sociedade. Claramente, não são todas as escolas de samba que transformam essa pauta social que ela carrega para a pista, ou seja, para os seus enredos. São pouquíssimas, inclusive, infelizmente. Mas a gente tem, é, dessa maneira, algumas escolas que conseguem fazer esse quadro social ativo e também ser um quadro social ativo dentro das suas matemáticas e assim sucessivamente, ok? Eu acho que o enredo crítico ele não é tão valorizado em São Paulo dessa maneira, porque eu acho que nem todas as escolas de samba se enxergam como parte de movimento social, como parte de uma ação política em sociedade, que eu acho que, infelizmente, isso ainda acontece. Então, os erros críticos eles possuem, portanto, uma dimensão de país, onde as pautas sociais são esvaziadas e colocadas de outra maneira na pista pelas agremiações. Ou seja, nenhum enredo dentro deste viés, ou seja, o crítico, surge de maneira espontânea, mas provocada. Eu não vou falar do plano econômico brasileiro, ou falar que ele está ruim, se eu não sou provocado a falar dele. Eu não vou falar que a saúde do Brasil está um caos se eu não sou provocada a falar sobre é, este problema. Então, ou seja, e aqui eu acho que tem um outro ponto que é muito importante a gente entender aqui. As escolas que vão, e aqui a gente vai perceber que tem algumas escolas que são, sempre aparecem, as escolas que vão falar desses enredos críticos... Nesses enredos que tem algum problema na sociedade, são, vão ser agremiações que ou nascem dentro dessa pauta reivindicatória, ou que têm componentes na sua fundação que têm essa pauta reivindicatória, ou são escolas que estão em uma realidade, em contexto de administração, de gestão, em que o seu entorno é problemático, está nesse caos. Então, ou seja, por isso que nem toda escola de samba em São Paulo vai ter enredo crítico, porque não é uma realidade dela. E se o um enredo ele é provocado para acontecer, se eu estou em nenhuma realidade, numa realidade em que isso não é presente na minha frente enquanto criação artística, criação administrativa ou organização da escola, logicamente eu não vou me direcionar para criticar isso. Ou então, seja, o enredo crítico, ele, além de ser provocado, é um enredo que também está dentro da identificação ou da pauta identitária e de memória de uma escola de samba de magremiação. Então, nenhuma escola de samba vai falar sobre saúde ou causa saúde se ela não tem isso como um, uma marca negativa dentro do seu campo comunitário. Talvez até por isso que, <risos> nos últimos anos, a ideia do enredo crítico tem se perdido um pouco, ela não tem sido abrangente, ou ela não tem sido de fato crítica, mas sim apenas opinativa do contexto social, mas a gente vai ver mais para frente. Os enredos críticos em São Paulo... Eles se apresentam dentro de, algum, de algumas linhas temporais. Acho que a primeira delas é exatamente o contexto histórico ali entre 68 e 84, que é o período da ditadura militar, até um pouco antes, até ali 82 e 83, que é quando vai acabar a censura prévia, de fato, nos campos culturais do país. O que era a censura prévia, né? Quando uma escola de samba, que é uma produção artística, cultural, ia para a rua, ela tinha que mandar tudo para a censura. De, do que ela mandava ia sobre enredo, croquis e qualquer outro. ia sinopse e co, ou qualquer outro elemento que ajudaria a contar a sua história na avenida. Então, ou seja, tudo ia para essa censura e a censura poderia ou cancelar tudo ou cancelar partes para modificações e alterações. Só que essas mudanças não eram, tipo assim, dois meses antes. Era, tipo, de um a uma semana antes do decílio. Então, a gente vai ter casos, como a gente já discutiu aqui no nosso episódio 50 do nosso podcast, que a gente... um podcast em áudio, né? Porque no podcast em vídeo não é o 50%. No nosso episódio 50, a gente discutiu como a ditadura militar fez, por exemplo, que a camisa verde e branco mudasse totalmente de enredo, fez com que a peruche fosse perseguida durante muitos anos na ditadura, e assim sucessivamente. Então, ou seja, esse período, as escolas vão tentar falar de alguns aspectos, mas sem ser indireta na crítica, porque ela não iria para a avenida, e isso poderia ter consequências, inclusive, para ela, posteriormente. A gente vai ter, pós-ditadura, uma outra visão desses enredos. Então, ou seja, os enredos eles vão, de, eles vão deixar de ser implícitos e eles passam agora também a ser explícitos. Então, assim, as escolas vão trabalhar na lógica do humor, do deboche, na inversão canavalesca, para apontar ou para mostrar que algo estava errado. Então, isso vai acontecer ali no do meio para o fim dos anos 80 e começo dos anos 90. Ali entre o que seria a era Sarney, essa era de redemocratização, constituição, até chegar no período Collor, até o seu impeachment. Então, ou seja, esse período de turbulência era também um período em que boa parte da população estava vivendo num caos econômico, político, e assim sucessivamente. Okay? Então, assim, portanto a sociedade vai criar é, mecanismos de estruturação e readaptação ao tempo que está inserida. É nesse vazio democrático de desigualdade que as escolas mais atingidas por essa realidade irão se mover ou reagir nesse quadro existente. Por isso mesmo que muitos desses enredos, se orientam no pedido de se inserir nessa realidade, de serem protagonistas e reivindicarem mudanças sociais dentro da sua realidade social. Então a gente está falando então de um aspecto que acontece no tempo, então, ou seja, isso aqui não é, é isolado do tempo histórico, ela está acontecendo na, em uma temporalidade, ela está acontecendo dentro de uma lógica de modernidade, e de uma modernidade que nem sempre é inclusiva, mas muitas das vezes é exclusiva para um todo. Por isso que eu digo, as escolas mais de periferia, eu pelo menos consigo entender isso, as escolas que estão mais à periferia, o que tem uma veia de sedimentação muito mais crítica ou muito mais negra, elas vão ter esse lado de crítica um pouco mais acentuado do que escolas que estão mais aproximadas em um campo de classe média ou em bairros em que isso é uma realidade ou que, no caso, estão dentro de uma lógica organiza organizacional e administrativa branca. Isso quer dizer que esse, essas escolas não têm enredos críticos? Não, elas podem ter. Mas se a gente olhar um enredo crítico nessas agremiações vai ser totalmente diferente na abordagem, na postura no tom do que, por exemplo, Vai Vai Imperador do piranga, Nenê de Vila Matilde Tom Maior, Camisa Verde Branca e Gaviões da Fiel aqui alguns exemplos a Imperador do piranga mesmo ela nasce de uma, de uma reivindicação social do bairro ali da Vila Carioca por causa de enchente então, ou seja, não é do nada né? essas escolas têm sedimentações algumas delas de longo prazo que estão ali acontecendo no tempo o primeiro enredo que a gente pode dizer que ele foi crítico, ou que ele teve uma preocupação crítica, pode ser o Daunísio Superústico, de 1972, o Chamado aos Heróis da Independência. Esse enredo fala exatamente do, da lógica, ou no, da construção de independência do Brasil. né? E ele vai dizer, é, ele vai ter ali uma coisa que a ditadura não gostava muito, que era a ideia de liberdade dentro... De um, de um contexto que fugisse da lógica do, do que é ser livre. está falando de uma ditadura militar, do AI-5, em que boa parte das pautas existentes era exatamente de cerceamento de liberdade coletiva. Então, quando chega uma escola de samba e fala, por exemplo, liberdade liberdade, palavra singela, fosse eu pintor. ...tua grandeza eu faria enquarela aquarela. Ou, por exemplo... É, ...senhores deixando os palácios... ...negros partindo as correntes... ...índios saindo das matas... ...unidos por um Brasil independente. Ou no caso desse refrão... né? ...segue teu caminho, meu Brasil... ...alerta a mocidade para manter acesa a chama da nossa liberdade. Então, ou seja, percebam que é uma letra que não é exatamente crítica... ...mas dentro do contexto social da época ou seja, ali nos anos 70, início dos anos 70, esse enredo ele acendeu um pisca-alerta em parte da ditadura militar, que quase censurou o Dissili. Esse enredo, esse samba composto pelo Geraldo Fibre, ele teve que se explicar para a censura, e assim ele foi permitido ir para a avenida. Então, ou seja, entre aspas, ele é uma crítica. Ele está apontando como que um país que teve a liberdade lá, em 1822 que teve a proclamação da república em 1889 mas, e teve no caso também a abolição em 88, em 1888, como que isso não gerou a chamada liberdade a escola só não coloca aqui a, a ditadura militar porque não precisa, isso aqui está implícito ao longo de toda a letra e por falar em geral do filme geral do filme ele vai ter algumas canções que eram, vamos dizer assim é, esfriavam as espinhas do pessoal da censura, que é exatamente no Paulo Stanos da Glória, que ele vai fazer um enredo sobre um preto velho contando a, ideia, a saga negra no Brasil. Aí você pode falando, ah, mas isso aqui é uma coisa é, normal. Não é normal, tá? Nos anos 60 e anos 70, em São Paulo, não era comum a gente ter tantos enredos negros. E um enredo negro que fala, por exemplo, é. Zumbi, seus guerreiros e a liberdade, zumbi partiu para Zambi e não viu a liberdade raiar, mas ouviu do infinito a euforia, canto e grito a alegria geral. Então, ou seja, é como se essa boa parte da população negra do Brasil, libertada em 88, mesmo sendo liberta, ela não conseguiu enxergar a liberdade. No caso aqui, esse que ela está falando de zumbi, mas a gente trans... aqui não é só de zumbi que ela está querendo falar. Quando ela coloca um preto velho, que é uma entidade da Umbanda que está incorporando e contando essa saga, ela tá fazendo uma crítica também do presente. Então por isso que esse enredo do Paulistanos da Glória de 75, ele tem essa, essa carga dramática, essa carga crítica também implícita. O geral do filme, que é um dos principais compositores do canal Volto de São Paulo, do samba brasileiro, paulistano, paulista ele tinha uma, um, um caráter social muito grande, como a gente já viu no nosso episódio sobre o Geraldo Filme, inclusive, ok? Então, ou seja, tanto na Peruche 72, como aqui no Paulo Cidano de Glórias 75, a gente pode perceber que existe essa preocupação. Inclusive, em 72, falha, se não me falha a minha memória, é o último samba enredo do Geraldo na Peruche. E depois ele vai compor somente para Vai Vai e, e principalmente para o Paulistano da Glória, onde vai, onde vai ser, de fato, a, a última escola dele a, a compor ter composições de samba enredo. Depois a gente vai para um ano que a gente já viu aqui no nosso podcast, que é exatamente o ano de 1972, quando a gente vai ter exatamente vários enredos na temática negra. Mas eu cito aqui. A camisa verde branco, porque eu acho que ela é bem proeminente, né? Por exemplo, quando você tem. Lá em 82, de novo, gente. Sempre olhando o contexto. 82, a gente ainda estava no vestidor militar. No finzinho da censura prévia. Quando a escola diz. Achei uma bola de ferro. Presa nela uma corrente. Tinha um osso de canela. Deu tristeza em minha mente. Esse osso de canela veio de outro continente. Ou quando ela acontece, né? É, negro paga imposto, negro vai à guerra negro ajudou a construir a nossa terra temos a pergunta, não nos leva mal porque só no nutrido de momo que o negro é genial depois de novo ele é capitão, ele é general, poderia ser tanta coisa dentro da vida real a escola aqui está apontando que a sociedade brasileira, o estado brasileiro não fez políticas de inserção negra no país o terceiro de 82 da camisa era para contar a história da economia do Brasil no ponto de vista do negro e quando ela faz isso, ela é assertiva em fazer isso em um tom crítico. Coisa que a camisa verde e branco vai fazer durante muito tempo. Outra escola que também, inclusive, tem, em boa parte dos seus componentes, uma atuação política, principalmente do movimento negro, muito forte. Então, ou seja, a gente vai ter, por exemplo, o Vavai, que vai falar de Uru aí, que é um, um novo mundo, uma nova perspectiva de sociedade brasileira. A Nenê, que vai falar que Zumbi é, foi um grande símbolo, político e social brasileiro a gente vai ter a camisa e assim por diante então ou seja 82 a gente está ali no fizinho da ditadura militar isso já estava explícito depois disso a, a camisa vai ter um enredo censurado que é o enredo do João Cândido Guerreiro e a gente vai sair já da ditadura eu cito aqui agora o samba da Nenê porque eu acho que ele é também emblemático nesse aspecto que é o, o enredo sobre o cacique Juruna um das primeiras é uma das primeiras, um dos primeiros membros políticos do país de origem indígena, em que a escola vai exatamente falar sobre reforma agrária no ápice, ou na saída da ditadura militar. O Carnaval de 85, ele é conhecido como carnaval, o primeiro carnaval fora da ditadura militar. Então, ou seja, era um clima de, de otimismo para o novo futuro. E a escola vai dizer, né? Negro também quer poder falar alto, rodar a baiana, chegar no planalto... Continua, né? Nosso canto e dança desponta a nossa alegria de driblando a inflação, o nosso dia a dia. Ou, por exemplo, né? Quando o um caracique rodou a baiana, jurona vestiu a camisa, gravato e paletó, mas o negro soberano só explorando até que eu disse ó, o índio disse ó, 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 ó né? E aí ela vai fazer toda uma, uma questão aqui fabulística para contar essa história. O que é interessante nesse enredo? Porque era um... Emblemático no sentido que era fora do contexto de agitadura, já era redemocratização, e era uma escola que tinha, principalmente no Betinho, essa veia política muito acentuada, e que durante muito tempo ficou, vamos dizer assim, apagado. ela ficou implícita para não ter problemas com o que estava acontecendo no seu contexto. E assim, a partir dos anos, dos anos 80, a gente vai ter vários enredos ainda dentro dessa lógica. A gente vai ter, por exemplo, o Imperador, que a gente viu aqui em episódios anteriores, em 88, que vai dizer, entre outras coisas, né, que, por exemplo, não espero, não espero porque quero ter o direito de sonhar. Com boa alimentação, sem pensar na maldita inflação, mergulhar em águas claras sem contaminação. Ou, por exemplo, né? porque só você tem mordomia e gasta grana de montão, enquanto outros vivem sem tostão. Ah, seu doutor, seu doutor, eu quero tudo que você me prometeu. Você falou, acreditei, até agora nada aconteceu. Aqui a escola está fazendo um direcionamento para exatamente quem vende a falsa promessa de que o Brasil vai melhorar e que na verdade nunca acontece, o enredo era chamado Sonho a Brasil, e ele tinha essa, essa preocupação, embora visualmente ele não é dos melhores, mas ele tinha a preocupação narrativa, ou tentava, descrever de esse país que não existe, é apenas um sonho, ou sonho no caso, no caso de falsas promessas existentes. Mas quem vai fazer enredos bastante debochados e ácidos ainda nessa temática é exatamente a camisa verde-branco. A camisa verde-branco vai fazer o um enredo de 89 sobre a economia. E o de 90 sobre o café é meio que sequência, os dois são muito semelhantes. Mas o final desses desfios, eles são extremamente ácidos, extremamente é, críticos. O enredo de 89, quem gasta tudo num dia, no outro assovia, Dizia o seguinte, né? É, cadê, 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 cadê? Um trevo que irradia a onda às vezes pelo ar vem juntar samba com dólar em sandola me transformar. Maravilha, velha guarda, comandando a nação. Baiana, as primeiras damas, mulato, exportação. Quando o gringo aqui chegar em sandolar vai gastar extasiado com a riqueza desta terra. Aqui vai querer ficar. A escola faz uma crítica, por quê? Durante, depois, durante o período da ditadura, mas depois, o que mais vai ter no Brasil são sucessivas trocas ou sucessivas tentativas de aprimoramento da moeda brasileira. Então o Camisa ele vai genialmente dizer que ele, queria, ele ia criar uma nova moeda, o Sandola, e essa moeda iria é, reorganizar o Brasil, mudar as perspectivas econômicas do país. Então, ou seja, é uma crítica. Uma crítica irônica, debochada, conta a história da economia brasileira, por exemplo, Dom João meteu a mão, sobrou, sobrou para Dom Pedro a primeira inflação da nação. E assim por diante, é que ela vai fazendo esses trocadilhos, essas brincadeiras, para contar que economicamente, politicamente, o Brasil nunca teve paz e ainda não tem nesse aspecto. Em 90, a escola vai dizer a mesma coisa, só que dos parâmetros do café a Sarney, onde foi que eu errei, a escola vai falar da saga do café e vai dizer, por exemplo, aqui não é terra de cego pra ter rei, eu não errei, bye bye Sarney, quem acredita neste solo não partiu. Ou seja, a escola fazia uma crítica a essa lógica de um país que, tanto em 89 como em 90, se vendia como um futuro, mas esse futuro nunca aconteceu e... Está longe, inclusive, de acontecer. Ou seja, não errou nesse momento. Em 91, eu acho que é um dos enredos mais interessantes. É o da Nenê, que vai falar sobre mentiras. A gente tem, por exemplo, em 2019, a Mangueira que vai falar do, da história de Nenagem gente Grande. E eu acho que em 91, a Nenê já fez isso. Ela vai dizer, por exemplo, né? É, cadê, cadê, cadê? O dinossauro vitimado pelo tempo e a história da maçã que ninguém viu. No paraíso está criada a confusão, mulher serpente trai a Eva com ardão. Ou, por exemplo, espaçonável Estrela de Belém. O índio que primeiro residiu, o navegante invade, diz que descobriu. Para que que zomba se não há identidade do que herói não foi a luta de verdade? Nossa cultura sempre foi muito importada com tanto ouro onde está a Serra Dourada. E continua, né? Ah, e a magia da vassoura deu em nada, aqui em alusão ao Jango, ao Jânio Quadros. Nossa família iludida ainda machou com Deus em busca de uma falsa liberdade, aqui exatamente a ditadura civil, militar, que a escola está colocando aqui. A sociedade civil sem paradeiro, ou seja, ou seja a sociedade civil, né, nós sem um futuro, deram um sumiço no milagre brasileiro, de novo alusão à ditadura. Não foi engano, tudo é boa intenção. Pro é que garante a propina da nação. Então, ou seja, perceba que aqui a Nelia já estava falando que a história do Brasil é, na verdade, uma grande mentira. Ou o que se conta da história do Brasil talvez seja uma grande mentira. Isso que ela vai falar no começo ali de mitos, mas no final ela vai ficar exatamente. Ela vai ficar ali taxativa na lógica das fake news da época existentes. Ainda também na Nenê, é, não na Nenê, mas na Gavanha da Fiel, a gente vai ter. Não no mesmo ano, né? A Nenê 91, Gavanha 92, a gente vai ter uma crítica exatamente à lógica do, da cidade de São Paulo. São Paulo, quando era cantada nos Enredos do. aqui na cidade, era sempre aquele clima de. Vivemos numa cidade do progresso, uma cidade que tem um profundo desenvolvimento, todos nós temos oportunidades. A Gaviões, já ali em 92, eu fazer algo que até então não era comum, dizer que São Paulo não era tudo isso. Quando ela diz o seguinte, né? Nessa São Paulo aquariana é de andar, já me cansei, cadê a condução? Trabalho estudo num lugar fora de mão, onde eu quero ser bacana, para poder sambar cair na zoeira e depois do carnaval lavar tudo que é mal na cachoeira né? defender o meu arroz e educar uma criança para não prender depois e assim a escola vai apontar que São Paulo é uma cidade de oportunidades é uma cidade de desenvolvimento mas ao mesmo tempo não é isso tudo que dizem é uma cidade que tem ali os seus problemas existentes as suas questões, a gente tem um enredo que a gente fala a gente tem um episódio aqui no nosso podcast que a gente fala exatamente sobre um enredo crítico na Gaveza Fiel e lá a gente dá um, uma aprofundada melhor nesse de 1992 já em 93, a Nenê vai fazer algo que até então não tinha sido feito em São Paulo, que é exatamente falar de saúde ou falar que a saúde no Brasil estava em caos né? a escola vai dizer o seguinte né é, cadê, cadê, cadê aqui ó porque essa gente inconsequente espalha a guerra por todo lugar. Fome sim exterminaram um o valor moral. Muita doença e pouco hospital estão em como uma geração. Reciclar saúde é tudo que esse povo quer. Para que dinheiro essa saúde é a maior riqueza de uma nação? A escola falava da história da saúde. Né? O nome do enredo era Primeiro Desejo. Essa ideia de primeiro desejo já era duplo sentido. Porque esse primeiro desejo que a gente faz para alguém é saúde. E essa ideia de saúde a escola vai falar historicamente como ela existia, como ela era vista, mas ela vai chegar no tempo contemporâneo e dizer ou entender que a saúde, infelizmente, não é o maior bem de uma nação. Que a saúde, em tese, ela estava ali já deixada de lado há muito tempo. Isso não era comum em São Paulo. Isso, no Rio de Janeiro a gente já teve críticas nesse sentido, mas no, é, em São Paulo não era comum ter esse enredo é, crítico em relação à saúde e nesse aspecto fora do econômico e do político que era comum dentro da cidade a gente vai ter em 99 já no final do, do século praticamente a Leila de Itaquera que vai falar de Paulo Freire vai falar exatamente da questão da educação no Brasil no do salto para o Brasil e a escola vai dizer, né a minha escola deu um salto para o futuro e vem para a guerra de caneta na mão, vermelho e branco pede educação sem preconceito e discriminação Moço não abre mão dos meus direitos, eu também tenho o conceito no universo da criação. Mentes são dotadas de virtude e poder, passa a abrir as portas e ver a florescer. E o, e o trecho que a gente deixa aqui é né? o mundo onde a magia forma os ideais e o saber não se difere por camadas sociais. Então, ou seja, a Leandro, e aqui já vou citar um dos principais carnavalescos que vai ter essa veia crítica mais proeminente, que é o Marco Aurélio Rufim. Marco Aurélio Rufini vai fazer nesse Decidi um verdadeiro manifesto educacional. Ele vai contar a história de Paulo Freire a partir das lutas que Paulo Freire buscava. Então, ele vai falar de todos os aspectos possíveis para se entender a lógica da luta pela educação no país, seja básica, fundamental, média, ou seja universitária, e assim por gente. Apontar que um país que saiu recentemente da, da, da ditadura. Em nenhum momento a pauta educacional foi protagonista dessa ação dentro deste processo. Em seguida, a gente vai ter, a gente coloca aqui a Águia de Ouro em 2001, que ela vai fazer exatamente uma bruxaria sobre a política brasileira. No início de 2001, a Águia de Ouro vai exatamente apontar que o Brasil Lá que sai de 85, no período da redemocratização, chega em 2001, não muito bem das pernas, né? E assim, de Salém a Brasília, o que vale a bruxaria, a escola vai dizer, por exemplo... E a gente olhando tudo do lado, do lado de fora, fizeram um grande livro de magia, a verdade, quem diria, estava escrita ali. Devendo para lei, não pode fugir, mas só Brasília tem poção que vai sumir. Virou piada, mas o povo não vai rir, né? Aí, por exemplo, né... Mostra a cara no Brasil, é o nosso desafio. Queimar a bruxaria para ver o que vai dar. Magia para o povo renovar. Mas essa lenha vai ter que acabar. A nova era, a esperança está no ar. A escola apontava, portanto, que essa, esse Brasil democrático, ele era uma, um grande centro de bruxaria. Um grande centro de manipulações mágicas em que o desenvolvimento do país não avançava. A Águia de Ouro vai fazer muitos enredos nessa temática crítica, mas é uma temática muito mais... Vamos dizer assim, orcaholic, no que necessariamente reflexiva. Ela, com exceção acho que de, 2000, de 2001, mas ela vai matelar mesmo aqui em 2001 com ironia, com deboche, com inversão. E assim, apontar que as trevas da política brasileira eram um grande problema do seu desenvolvimento social e político. 2002, e aqui já encaminhando para o nosso fim nessa questão política, a gente vai ter a Gavenza Fiel que vai fazer o seu checkmate, um enredo que começa contando a história do xadrez, mas que do meio para o fim, começa a falar da política internacional, da política nacional, dos problemas existentes do Brasil, de corrupção, do FMI, da pauta de saúde, da pauta de educação, que é o final do DC. Essa ideia de checkmate... Ela foi muito ela foi muito de fácil assimilação por todo mundo que assistiu de Chile, porque era era uma mensagem direta do que estava sendo dita e escrita, né? E também por causa do samba que é muito fácil de compreensão, né? Por exemplo, quero meu Brasil jogando limpo, o povo dando cheque na corrupção, cheque na impunidade, a bateria sacudindo a multidão. Isso aqui é, é de fácil assimilação, um enredo crítico que eu acho que é o mais bem feito. Já é O mais bem feito que São Paulo já teve Porque ele não é agressivo ao ponto de gerar polêmica vazia Mas ele é agressivo ao ponto de quem se identifica como agressor ou malfeitor desse processo Com certeza fica incomodado com o que viu na frente dele Ou seja, os famosos conservadores Que às vezes nem são conservadores, às vezes nem sabem porque estão ali, né? Em 2005, a Vila Maria ela vai fazer uma crítica que é um pouco diferente das que a gente viu aqui, o que mostra que o enredo, esse, essa temática, ela vai também sendo reaprimorada nas escolas. A Vila Maria vai, fazer, vai falar sobre o circo, os diversos ciclos possíveis, né? Ou as diversas atrações possíveis de um circo, né? O circo da é, o, a dança das águas, vai falar dos animais, vai falar dos palhaços, vai falar do ciclo dos horrores e o ciclo da vida. E aí a escola vai fazendo vários apontamentos a respeito dessa lógica de sociedade. Eu acho que isso aqui é um enredo mais bem construído no sentido de narrativa. Porque a escola vai... Quem via ali o Dissele na, na Avenida talvez o entendesse que ele era crítico mas quem acompanhou pela Globo, e aqui acho que foi uma das poucas vezes que a Globo de fato aceitou no modo de, fazer um, de narrar o t quer é apresentar o que, que era a proposta do Wagner Santos. E assim, é um t clássico da escola, um dos melhores desfiles que o canal de São Paulo já viu, e que era uma ideia simples de falar dessa inversão do Ciclo, e assim por diante, falar que a nossa vida tem, é, uma, é um grande atrativo, seja para humilhações, Seja para ser enganado ou seja exatamente para ser punido por diversas injustiças existentes. E a escola fala, né? São tantos ciclos diferentes, são emoções que de repente nos fazem apaixonar. E assim as cutinas vão fechar, mas nunca deixe de sonhar, pois a magia não vai acabar. A gente vai ter talvez aí que já um enredo que muitos não são muito fãs, mas é um enredo que eu acho que ele é ousado, um enredo do Vitor Santos. Sobre a pedofilia... Pedofilia é covadia... Eu digo não... Na internet... Quero amor e educação... Não tem desculpa não... Denúncia é solução... Para quem tem culpa... Sofrer a punição... Felicidade... Eu quero ver enfim... O meu Brasil feliz... E nessa festa... Brincar... Cantar... Sorrir... A escola... Assim como a Vila Maria... Vai fazer um enredo duplo sentido... Se você visse... Na pista... É, ali o bicho papão... Os vilões... As mocinhas você ia entender, talvez, que fosse sobre contos de fadas. Mas se você, de novo, olhasse com a explicação do que era cada alegoria, do que era cada fantasia, você ia entender que era uma, uma construção de como a internet, como essa ideia de doença, que é a pedofilia, gera exatamente essa agressão à criança, ou como isso afeta o seu futuro. Eu acho que esse enredo ele é muito interessante. Como eu disse, muita gente não gosta por causa do verso, né? É, até o Lobo Mal comeu a vovozinha de olho na menininha, né? Então, assim, ele é direto ao ponto, não tem rodeios. A escola vai falar pedofilia, é covardia, eu digo não. E, assim, eu acho que, no meu ponto de vista, é o um enredo crítico mais interessante que eu já vi em São Paulo nesse aspecto. A ousadia de você trazer um enredo um tema forte, mas ao mesmo tempo você suavizar ele nessa crítica muito bem construída e muito bem direcionada, feita pelo Vitor Santos, que tinha acabado de fazer um erro crítico, entre aspas, no Império de Casa Verde, em 2005, quando a escola vence. Então, ou seja, não era uma coisa assim é, à toa, ou não era algo que estava acontecendo do nada. A gente vai ter a Tom Maior, em 2007, que aí sim, de novo, com o Marco Aurélio Rufim, vai fazer um enredo crítico no sentido do trabalho, que ela vai falar exatamente sobre a exploração do trabalhador. E aí vai ter várias questões, né? Numa era industrial, a ambição gerou ganância e cobiça, máquinas devoram um trabalhador. Uma escravidão um onde capital que importa, se o tempo é dinheiro a ganhar, a vida é só trabalhar, para sobreviver não basta. E aí a escola diz, né? Quero ter salário justo e o melhor a viver para o crescimento da nossa nação. A educação acorda o Brasil, a nossa gente vale ouro. Vou citar aqui o trecho da sinopse que diz o seguinte. Vamos adentrar em uma grande máquina e por ela ser tragado, devorados, usados até o seu limite, absorvidos por completo de forma paralisante pelas engrenagens do progresso. Uma máquina construída pela opressão de um sistema em transformação, fruto da cobiça, da ganância e da exploração humana, onde a palavra capital é o que importa. E lá no final, uma representação efetiva e participativa nas questões nacionais que tem, na campanha contra o entreguismo pelo monopólio estatal do petróleo, a maior prova é que o trabalhador unido e organizado é capaz de triunfar. Vale a pena lutar e ela está longe de terminar. Vale a pena a luta e ela está longe de terminar. Então, ou seja, a escola faz o um manifesto pelo trabalho, ou pelo trabalhador. A Tomaiot já tinha feito isso em 2004, quando ela, so ela sobe do grupo de acesso para o grupo especial. A Tomaiot um, teve, talvez, um dos principais presidências do canal Edson Paulo, que é o, o Marco. E o Marco ele era uma pessoa ativa politicamente e socialmente. Então, ou seja, essa veia crítica na maior ela não é à toa. Ela está desde o seu processo de fundação. Em 2008, a escola vai fazer uma crítica também à economia de São Paulo. Ela vai dizer que a economia de São Paulo ela é pujante, mas, ao mesmo tempo, ela é degradante para a população e, assim, pujante. 2009 também, ela vai começar um enredo sobre Angola, exatamente da crise humanitária que o país viveu durante muito tempo. A gente vai ter a Vai Vai em 2008, que ela vai falar sobre a educação do Brasil, esse enredo que vai dar o título para a escola, em que a escola vai, dizia, né? Alô, Brasil, nosso povo quer mais educação para ser feliz, com união, vencer a corrupção, passar a limpa esse país. Diferente da Leandro, da Leandro, que tinha falado de Paulo Freire, e contar a história de Paulo Freire a partir das suas pautas sociais. A vai-vai não. Ela falava do problema educacional do, do país. De como isso era um projeto de nação. O Caos. E de como a música ela era um instrumento de mudança. E ela falava da, da favela de Heliópolis. E a última enreda aqui que eu destaco nesse aspecto crítico. Eu acho que é o do Imperador do Piranga. Quando ele vai falar de São Jorge e do Imperador. E esse enredo tem várias trechos que eu acho que é bastante interessante, né? É, que meu santo guerreiro me dê forças para lutar. A força que vence o dragão clareia a escuridão. Tô na luta e vou vencer. Não quero mais sofrer por discriminação. Eu sou favela e no meu grito de alerta peço paz, não quero guerra. E lá no final, né? Quero saúde, moradia educação. Lazer, esporte e um futuro campeão. Peço atenção, eu sei que está aí. É meu direito que até hoje eu nunca vi. Constituinte, por favor... Olha para mim. Ou então, seja, a escola aqui faz exatamente um apontamento crítico sobre a sua própria realidade, sobre a sua própria formação. Como eu disse, a, o imperador do Ipiranga nasce exatamente de um projeto ou de um, de um agrupamento crítico da sociedade, e assim sim é, a escola vai apontar várias incoerências políticas que existem no país. Um pouco mais recente é que eu já acho que essa, o enredo crítico ele se torna um pouco mais diluído ou até mesmo generalizante. A gente pode ter o Curuvir 2019, que vai fazer aquele manifesto, vai apontar diversos problemas que o Brasil teve ao longo das suas eras, e o Descílio da Águia de Ouro de 2019, que também vai fazer algo semelhante. Eu, particularmente, acho que é uma crítica um tanto quanto diluída, no sentido de que ela não é necessariamente ela não indica a possibilidade de mudança. Ela não provoca uma mudança, como, por exemplo, faz o maior, como, por exemplo, faz o Vai Vai, e assim por diante, como a gente viu aqui. É uma crítica meio que apontar que há uma, um problema, mas de não tentar entender como solucioná-lo. E aí, não sei, né, aí fica a questão para ser postulado. A gente tem enredos também que vão falar da questão ambiental, Acho que um dos primeiros deles, assim, que tem um aspecto forte mesmo, é o da Roda de Ouro, quando ela vai contar a história, vamos dizer assim, não é história, ela vai contar diversos aspectos de criação do mundo, ou de como o mundo se estrutura, que é o, o Sil da Terra, que é o Telus Mater, o Sil da Terra. Mas a que ela vai dizer que essa ideia de criação do universo, da harmonia, da existência, de, é, da lógica de natureza e ecologia, como que ao descobrir que o mundo, ele não é, que ele não é quadrado, mas ele é redondo, descobrir que o mundo ele é praticamente azul quando um homem vai para o espaço, a gente não aprendeu em nenhum momento que a gente tem que preservar essa realidade. Como a gente viu no, no episódio passado, a Começa de Frente ela era, já alertava isso, né? Na questão dos retirantes, do potinária e assim por diante. Então a escola ela era bastante assertiva nesse aspecto. Ela foi ali, fez uma crítica ambiental. Não vou dizer que foi a primeira, porque a gente já teve redes que falavam de Meio ambiente, já teve o Tietê com a Lerista Keret, já teve o Rio Pinheiros com a X9 e outros mais. Mas eu acho que esse enredo, ele era um dos primeiros que tentava criar um conceito para a gente entender o porquê era importante a preservação né como diz né porém como simples mortal lutarei contra o mal chega de destruição preservar a sua essência reciclar a consciência contra a devastação e é isso que ela vai falar da importância de dessa preservação para um país que é símbolo mundial sempre foi de preservação ambiental já vai vai no enredo mais louco da sua história ela vai, fazer, ela vai falar sobre o plástico ou quatro reinos, o reino do absurdo. Né? A escola vai falar da ideia do reino mineral, do reino vegetal e ela vai dizer que existe o reino do plástico. O homem quando descobre o plástico, ele vai desenvolvendo ele até o ponto que a gente vai, vai se tornando vamos dizer assim dependentes dele. E essa dependência vai, na crítica da escola, construindo um mundo plastificado. Um mundo em que Daqui a pouco vai ter mais plástico do que pessoas. E aí esse plástico vai prejudicar florestas, rios e assim por diante, mares etc. E a escola no final vai falar da reciclagem. Vai falar de como esse pet, ele não pode ser, talvez, ele não é ou ele não deveria ser visto como só um problema. Ele tem a solução. E a solução, e a solução dele é exatamente reciclar. né a toa que boa parte das fantasias da escola eram recicláveis no, de material pet, inclusive do... No caso do plástico, a gente vai 9 no enredo que falava sobre o aquecimento global e aqui era uma coisa mais ampla, né? mais geral. A escola falava lá, né? Cadê? É melhor parar, não custa nada refletir. O mal sempre vai causar jogando lixo por aí. É tempo sim de reciclar para salvar o amanhã. A solução está na mente. é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, panfletária. Do... Aí sim, já na época 2008, 2007, final, finalzinho ali de 2006. Do, da emergência climática que saltou aos olhos do mundo inteiro e chegou isso no carnaval também. Em 2009, em outro enredo de Delírio Coletivo, a, a Vai Vai falava exatamente sobre a saúde no Brasil, no seu aspecto geral. E aí a escola não vai poupar ninguém, né? Ela vai dizer que há de Rio, é febre na cidade inteira, a vacinação trouxe a salvação, salve a ciência brasileira. E assim vai dizer, né a luz que purifica a alma, reluz e nos conduz buscar alternativas para curar tantas feridas. A escola vai fazer crítica atrás de crítica. Fazer crítica, vai fazer crítica ao meio ambiente ou à poluição. Fazer crítica à saúde básica, saúde sanitária brasileira, que aí sim está acontecendo desde sempre. Como que esse culto ao caos foi talvez sendo protagonista em relação do culto a salvar a população e assim por diante, a partir da saúde, a partir da ciência. Então, ou seja, é um enredo crítico nesse aspecto. Ele tinha ali um, um manifesto a ser dito, ele tinha uma solução também para tudo isso, que era exatamente um, uma harmonia existente. A gente tem redes que vão falar exatamente de aspectos do samba. E aqui eu vou citar alguns, eu não vou ficar é, ficando muito tempo neles. A vai, vai em 83 já falava de não suporto mais o samba perdendo a tradição. No Morro começaram a dizer que o carnaval é produto de exportação. É um enredo a moda pega, que a escola falava ali exatamente de mudanças que aconte estavam acontecendo, entre elas o carnaval e no samba, e que não estavam sendo vistas pela agremiação como bom, com bons olhos. A Perú vai falar em 95, é, não deixe o samba sambar, Terem efeitos eletrônicos, supersônicos para se ver depois que o visual virou quesito, vale tudo, pode crer, nos classificados do samba, a gente bamba virou profissão. E aqui era uma crítica exatamente a como o carnaval estava se direcionando para ser esse show de luzes, espetáculos e assim por gente. E recentemente a gente teve a Tucuruvi. Que fez ali um enredo é, sobre o carnaval, né? uma reflexão carnavalesca, e a escola exatamente fala: né? e, hoje, e hoje há uma moto sambista engessada nessa pista, onde quem tem muito pode mais, o show que só impera a validade e o samba de verdade vai ficando para trás. E a gente tem essa alegoria que era o cassino carnaval, que tinha ali os jurados ali numa torre, uma manipulação, uma roleta ali do que estava acontecendo, um pregão do samba, e acho que é um enredo crítico a nossa realidade, uma autocrítica existente, que, é a que a gente já falou em outros episódios. Então, assim para terminar, a gente pode perceber que o enredo crítico em São Paulo, ele tem um, ele tem, ele existe, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Ele existe, ele está acontecendo, mas acho que a gente pode questionar como ele não é, vamos dizer assim, Protagonista. A gente tem alguns momentos, a gente tem algumas, alguns anos, algumas escolas que falam isso. Percebemos aqui que são escolas que, na sua maioria das vezes, são praticamente as mesmas. Mas não, é um enredo, não são redes que são levados para frente. Talvez por causa, porque a gestão das agremiações não vem com os meus olhos, ou que talvez as agremiações não sejam críticas, elas não, não refletem sobre a sociedade politicamente, socialmente e assim por diante então ou seja, eu acho que São Paulo poderia explorar isso melhor poderia ter isso como uma pauta mas eu acho que não é uma opção acho que poucas encaminhações fazem isso você pode estar tá se perguntando ah, mas a Gaviões não fez um enredo esse ano sobre o Basta a Independente não fez algo semelhante fizeram, mas eu acho que aí está o problema a crítica ela não pode ser parcial ela não pode ir até a segunda página e ela ir excluindo outros grupos, outras pautas existentes. Eu acho que o enredo crítico, e aqui os enredos que a gente percebeu, eles eram assim, eles não poupavam esforços para apontar onde estava o erro e tentar solucionar esse erro. Como eu disse, a Escola de Samba, ela é sim um movimento político, social, um movimento social dentro do corpo de uma cidade, de um estado, de um país. Então a gente tem que se a gente for fazer o um enredo crítico, ou o um enredo de apontamento da negritude, assim por gente, a gente tem que olhar para nós, no caso aqui é as escolas, né? Tem que olhar para si e dizer, eu de fato acredito, eu de fato acho que isso é verídico. Será que eu concordo de fato com isso? Porque eu acho que é isso que falta para algumas agremiações. E eu acho que é esse o passo que a gente precisa dar para o enredo crítico ser de fato crítico, e não apenas um tweet do Twitter, uma postagem do Facebook de apontamento do que eu acho que está errado e não do que a sociedade precisa. O enredo crítico tem que pensar o coletivo e não o individual. Eu acho que esse é o grande sucesso de boa parte desses samas, desses dissílios que a gente viu aqui hoje. Não deixe de curtir as pelas suas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E na semana que vem a gente vai estrear o um novo quadro, um enredo, uma história que a gente vai pegar ali um de cine. Analisar ele enquanto estrutura de, de alegoria, de fantasia, de cor, narrativa, comissão, mestre de sala. Fazer uma grande, uma grande biografia de uma apresentação. Vai ser modelo, vai ser um protótipo. Vamos ver se vai dar certo. É isso. Não deixe de seguir as suas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook aqui no, no YouTube. Se você chegou até o final, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima. Não esqueça... E nunca deixe de chambar.